0: Hola mujeres maravillosas, finalmente bienvenidas al podcast alquimia hormonal. Este es el episodio 40 de la tercera temporada. Espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Les comparto que estoy pero muy, muy emocionada ya que toda esta temporada la vamos a dedicar al climatario o también conocido como la perimenopausia y también por supuesto de la menopausia. Hablaremos de las dudas más comunes creencias, pero sobre todo del impacto en lo físico, emocional y espiritual al recibir esta etapa tan sabia de la mujer. ¡Comencemos! Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal. Bueno, es tan simple como esto. Cuando estamos en esta transición, nuestros cerebros están cambiando. Los pensamientos de una mujer, su capacidad de concentración y la cantidad de combustible que se dirige a los centros intuitivos en los lóbulos temporales de tu cerebro están conectados y afectados por los circuitos que se vuelven a cablear otra vez. La menopausia es una etapa de desarrollo emocionante. Una que, cuando participas conscientemente, es muy prometedora para transformar y sanar tu cuerpo, mente y espíritu a niveles mucho más profundos. Está claro que el mundo está cambiando, y voluntariamente o no, junto con nosotras. Y en muchos casos, está cambiando para mejorar. No es casualidad que el movimiento actual de curación psicoespiritual se componga en gran parte de mujeres de 30, 40, 50, 60 años. Estamos despertando en masa y comenzando a entregar un mensaje muy necesario de salud, esperanza y curación al mundo. Bueno, basada en mi experiencia personal, lo que he compartido ya a muchas de ustedes que yo he sufrido de muchos problemas con el equilibrio de mis hormonas... Sé que también llegaré a esta etapa de la perimenopausia, de la menopausia y de la posmenopausia. Y de acuerdo a todo lo que he estudiado, la mejor forma de recibirla es vivir con prevención para así contrarrestar las fluctuaciones hormonales y síntomas que pueda yo padecer. El ciclo mensual de hormonas reproductivas tienden a mantenernos como mujeres muy enfocadas en las necesidades y sentimientos de los demás, más Sumado a que es algo muy cultural, que nos enseñan como mujeres poner en prioridad a todos los demás antes que a nosotras mismas, cuando llegas a la mediana edad puede ser esto un poco liberador, pero también inquietante, ya que según varias encuestas aseguran que en la mediana edad puede aparecer conflictos matrimoniales, divorcios y hasta un cambio vocacional. Ah, para muchas mujeres que siempre habían imaginado estar casadas con el mismo hombre de por vida, los dos envejeciendo juntos, este ideal que siempre ha sido uno de los sueños más preciados para muchas mujeres, incluso fue el mío. Tal vez estés en la mediana edad y como miles de otras mujeres estás teniendo que renunciar a tus fantasías o a eso que habías imaginado, pensado que sería tu vida. Y enfrentarte a una nueva realidad. Como dice el refrán, que lo difícil que es perder lo que realmente nunca tuviste. Significa renunciar a todas tus ilusiones y es muy difícil. Entiendo que el problema más grande sea dónde y con quién envejecer. Hace meses me enfrenté a algo muy, pero muy fuerte en mi vida. Y en lo más profundo de mi espíritu me decía, crece Edu o muere. Esas fueron mis elecciones. Entonces, chicas, decidí crecer. Entonces, si estás pasando por un divorcio, un cambio de profesión o de país, y jamás pensaste que en tu vida, en la en media, y mucho menos en la mediana edad, o en el transcurso a la mediana edad, fuera así, que te tuvieras que enfrentarte a estas dos opciones de crecer, ¿O morir? Espero que escojas crecer, porque todavía tienes mucho más que ofrecerle al mundo, pero sobre todo a ti, a ti, mi maravillosa mujer. Por supuesto que la menopausia que estás experimentando hoy en día, o la que vas a experimentar, no es la misma menopausia que experimentó tu madre, ni mucho menos tu abuela. Las mujeres de la generación de la Segunda Guerra Mundial, cuyos modelos femeninos tendían a ser entregadas a su hogar, a sus hijos y a su esposo, y nada más en el medio, tenían un entorno social y político completamente diferente, en el que hacían su transición. Por ende, nuestra transición es completamente diferente. La menopausia, y por supuesto también la menstruación, era algo que no se discutía en público. Y hoy sabemos que eso no es cierto, que ya no aplica para nosotras, porque a medida que vamos rompiendo este silencio, también estamos rompiendo barreras culturales para poder entrar a esta nueva fase de la vida con los ojos bien abiertos y recuperando este poder que llevamos dentro de nosotras y honrando esta sabiduría en compañía de millones de mujeres que también están experimentando la misma transformación al mismo tiempo. Y como pronto descubrirás, los cambios que tienen en lugar en las mujeres de la mediana edad son similares. Los comparo a la planta de energía en un tren de alta velocidad que lleva la evolución de toda nuestra sociedad a un avance rápido, a lugares que aún no se habían registrado. Y ya sea que te subas a bordo de este tren rápido en movimiento o te hagas a un lado y lo dejes pasar, Aún así, jugará un papel muy importante a lo lejos que vayamos y también cómo te sientas en este camino. Les cuento que estoy en esta etapa de prevención, así decidí nombrarlo. Estoy aprendiendo, estoy implementando, pero sobre todo quiero compartirles todo lo que estoy experimentando en este viaje que he tenido mis días altos, que también tengo mis días bajos y por supuesto que hay cosas que sí funcionan, que hay cosas que no funcionan, estoy viendo cómo reacciona mi cuerpo y sé que también si yo les comparto todo lo que, lo que voy a ir experimentando, ah, por supuesto que ahí va a haber muchas cosas que no aplican para ustedes porque pues tenemos estilos de vidas diferentes, ADN diferente y muchísimas cosas diferentes y que como puede que les sirvan, las cosas que yo les comparta como puede que no les sirvan. Entonces, lo que sí me siento es que me siento empoderada porque siento que estoy decidiendo vivir la vida que yo quiero. Me siento con más vitalidad, emocionada y estoy segura que en esta transición, cuando empiece mi transición, va a mejorar mi salud, Ah, y mi camino hacia la menopausia va a ser mucho más amoroso porque una de mis metas es vivir feliz y satisfecha en mi mediana edad y sé que no estoy sola porque en una encuesta de Gallup de 1998 presenta que en la reunión anual de la sociedad norteamericana de menopausia mostró que más de la mitad de las mujeres estadounidenses entre las edades de 50, 60 Ah, cinco años se sentían mucho más felices y satisfechas en esta etapa de la vida en comparación de cuando tenían veintitantos, treinta y cuarenta años. Sentían que sus vidas habían mejorado de muchas maneras, incluida la vida familiar, los intereses, las amistades y su relación con su cónyuge. En otras palabras, la visión convencional de la menopausia como una transición aterradora que anuncia el principio del fin, así de dramático, no podría estar más alejada de la realidad, que no es así. Así es que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, en este momento, anímate, únete a las millones de mujeres que han venido antes y, por supuesto, vendrán después, a medida que vamos transformándonos y mejorando nuestras vidas y, en última instancia, nuestra cultura, a través de la comprensión, la educación y la aplicación y el vivir la sabiduría y la alegría de la menopausia y no vivir de creencias que nos limiten. Todos los días, muchas mujeres llegan a la menopausia y deben de hacer frente a los muchos cambios que traen sus cuerpos. Sí, pero como dicen, el conocimiento da poder. Lo bueno es que hoy en día hay más conversación y diálogo sobre este cambio normal de la vida que en años anteriores, cuando la menopausia a menudo se veía como una enfermedad. Que no lo es. Repito, mujeres, no lo es. Los cambios que influyen en los síntomas de la menopausia, como la experiencia de la menopausia, se ven afectadas por un entorno de la mujer, que son las relaciones, la salud psicológica y emocional las mujeres merecen saber todo lo que puedan sobre la menopausia. Desafortunadamente, existe una escasez de información sobre la menopausia entre los proveedores médicos. ¿Y a qué se debe esto? Ah, en parte al estudio de la terapia hormonal de reemplazo re realizado en la Iniciativa de la Salud de la Mujer que se publicó en el 2002, que relaciona el uso de la hormona, entonces considerada el estándar de oro, con un mayor riesgo de cáncer de mama, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Después de eso, muchas mujeres, por supuesto, se asustaron y descartaron sus hormonas. Después de lo cual, muchos proveedores ya, mmm, abandonaron cualquier tipo de tratamiento para mujeres menopáusicas, por obvias razones. Y dado que estos proveedores médicos eran los que estaban capacitando a los residentes médicos, los futuros médicos pues lo abandonaron y ya no supieron nada más sobre la educación sobre la menopausia. Así es que no es sorprendente que cuando la clínica Mayo y NAMS encuestaron los programas de residencia, descubrieron que estos doctores uh, en capacitación tenían un conocimiento menos que óptimo de la menopausia, con brechas significativas, por así decirlo, o sea, muy pocas o nulas. Así es que muchos médicos más aún los que son de medicina interna y familiar, no tratan a las mujeres menopáusicas en absoluto, a pesar de que esta es la mitad de su población de pacientes. Es cierto que nuestros proveedores de salud necesitan más educación sobre la menopausia y programas para que las mujeres puedan mejorar su salud y su bienestar, preservando así su calidad de vida a medida que envejecen. Pero, chicas... Mientras esto pasa, nuestro deber como las mujeres maravillosas y empoderadas que somos es educarnos, cuestionar creencias en que ya no nos ayudan, que solamente nos limitan y sobre todo prevenir todos estos síntomas que pudieses pasar con hábitos saludables. Así es que nuevamente el poder... Está en nuestras manos. No permitamos seguir cediéndoselo a la ignorancia o a alguien más. Definitivamente no se puede culpar a nosotras las mujeres por no saber lo que está pasando. Las mujeres tenemos hambre de información. De acuerdo a una encuesta que realizó la Clínica Mayo, a mujeres informaban que no confiaban completamente en la información que obtenían de sus proveedores y muchas dijeron que acudían a amigas y a fuentes en línea para obtener información. Claramente, hay una falta de conocimiento en todos los sentidos. Todas pasaremos por la menopausia. Eso lo tenemos claro. Es una etapa normal de la vida. La menopausia puede ser un momento emocionante de la vida si tú lo quieres. Dándote la oportunidad de lograr cosas nuevas e importantes. No tienes por qué sentirte miserable, hay muchos tratamientos disponibles con muchos medicamentos nuevos y no hormonales en preparación para ayudar a controlar esos sofocos, al igual que hierbas y otras cosas, implementando hábitos. Así es que si tu proveedor de atención médica te indica que te aguantes, puede ser una señal para que encuentres alguien nuevo. O seguir presionando para asegurarte de tener toda la información que necesites. Así es que los síntomas pueden durar mucho tiempo. La duración promedio de los sofocos es de 7 a 10 años mujeres. Y aproximadamente un tercio de las mujeres lo tendrán durante 11 años o más. Los doctores solían decirle a las mujeres que estaría bien, estarían bien en uno o dos años lo que está muy lejos de la verdad. Así es que ten en cuenta que muchas enfermedades crónicas del envejecimiento comienzan después de la menopausia, por lo que es muy importante observar el panorama general y evaluar tu salud en este momento. Controla tus riesgos de presión arterial, los lípidos, enfermedades del corazón y no ignores sobre todo y que es muy importante tu salud mental, especialmente si has tenido problemas de cambio de humor antes de la menopausia. En una era relativamente nueva para la menopausia, porque las mujeres ahora viven más tiempo, y eso significa que estamos viviendo al menos un tercio de nuestras vidas después de la menopausia. Este es un territorio desconocido para nosotras como especie. Por eso es que quiero... Que la menopausia sea un tema que todas podamos discutir, uno del que no solo se hable entre nosotras las mujeres de nuestra tribu o de nuestra familia, sino que sea algo mundial. También es imprescindible comprender el impacto de la menopausia que puede tener en nuestro lugar de trabajo, porque los síntomas no tratados tienden a ser un impacto económico que afecte los costos y la productividad. Todas debemos de aprender nuevas formas de acomodar mejor a las mujeres que están en este momento en la menopausia, para que así su transición sea más amorosa. El cerebro la menopausia se puede ver afectada, pero quiero recalcarles que es simplemente algo temporal. Eh, el cerebro es un objetivo muy importante de las hormonas por lo que la ausencia de estrógeno afecta la función de los neurotransmisores y no es inusual que las mujeres noten desafíos con la memoria, el enfoque o la concentración y eso es realmente es un cambio fisiológico de la función cerebral. Las habilidades verbales, por ejemplo, el que no recuerden ciertas palabras, se ve como un pequeño efecto que incrementa en el momento de la menopausia la mayoría de las mujeres recuperan esta función y por lo general no equivale a una pérdida de la capacidad a largo plazo, pero puede ser una verdadera frustración para muchas mujeres. Eso sí, hay muchas mujeres que expresan preocupación por el comienzo de deterioro cognitivo y el Alzheimer y la demencia, pero de acuerdo a varias proveedoras de salud aseguran que no lo es. Entonces, una manera también de combatir es llevar buenos hábitos. Eh, un ejemplo que es muy interesante sobre las hormonas del hambre y la saciedad y lo que sucede con las personas que no duermen lo suficiente en comparación con las que sí lo hacen y sabemos cuánto el sueño es reparador para el cerebro. Un patrón de sueño intacto siempre será nuestra primera opción y esto no es un enigma. Muchas mujeres están frustradas por el sueño. Por otro lado, cuando les preguntan a las mujeres sobre su sueño, muchas de ellas tienen décadas de patrones de sueño interrumpidos. Tienden a empeorar en la época de la menopausia. Pero para muchas mujeres esto no es nuevo. Así es que mi mejor consejo es seguir buenos hábitos de sueño, como una habitación oscura y fresca, no cafeína durante 12 horas antes de acostarte, no hacer ejercicio antes de acostarte. Desafortunadamente, muchos de los productos herbales de venta libre son muy variables, lo que a lo mejor a una mujer le puede ayudar, a otra no. Así es que han habido algunos estudios realmente interesantes sobre la terapia cognitiva conductual para el insomnio es una psicoterapia que se enfoca en la resolución de problemas cambiando tus patrones de pensamiento. Hay terapeutas que están entrenados específicamente para este ah, trastorno o para poder mejorar tu insomnio. Si estás dispuesta a dedicar tiempo y trabajo a tratar de cambiar tus patrones de pensamiento, realmente esto puede ser beneficioso. Así es que te invito a que busques a alguien que esté calificado con esta terapia. Algo que también puede cambiar o alterar en esta etapa de la mujer es la sexualidad. Es muy fácil generalizar, pero reconociendo que todo esto puede ser muy variable, porque habrá algunas mujeres que pueden encontrar que este momento es realmente maravilloso en su vida sexual y que la disfrutan a plenitud. ¿Por qué? Porque no hay periodos. No hay preocupación por el embarazo y todo esto puede ser realmente liberador para muchas mujeres. Han llegado a un lugar también donde se aman a sí mismas, aman sus cuerpos y tienen excelentes relaciones emocionales en las que realmente pueden disfrutar a plenitud su sexualidad. La otra cosa que comúnmente vemos es la pérdida de deseo. Dada la fisiología de no poder reproducirse, probablemente no sea sorprendente ...que muchas mujeres pierdan el impulso de hacer el acto que produce la reproducción. También entendemos el impacto de las hormonas que generan en el cuerpo de una mujer. Porque a medida que perdemos testosterona... ...la hormona natural que afecta el impulso y la capacidad de alcanzar el orgasmo... ...puede afectar negativamente la función sexual. Y bueno, vamos de vuelta a hablar sobre la hormona del estrógeno y sus receptores... Los genitales tienen la mayor concentración de receptores de estrógeno, por lo que con el tiempo lo más probable es que se vean afectados negativamente son la vulva, la vagina y el tracto urinario inferior. Pero el proceso clásico es que las mujeres tienen más sequedad y no responden a la excitación con humedad espontánea como lo hacían antes. La disminución del suministro de sangre, que resulta de una menor cantidad de estrógenos, puede llevarte más tiempo a ese deseo, a ese despertar y al orgasmo, lo que puede ser muy frustrante para muchas mujeres. Por lo tanto, es importante tratar primero de abordar la libido y la comodidad. Siempre queremos comenzar con la comodidad, porque no podemos esperar a que tengas ganas si hay dolor. ¿Y cómo se aborda esto? Generalmente con lubricantes y inventantes de venta libre para ayudarte a retener parte de la humedad natural. Sin embargo, dentro de unos 5 años, desde el inicio de la menopausia, el 50% de las mujeres probablemente experimentarán algunas relaciones sexuales dolorosas que lamentablemente los lubricantes no podrán resolver. Una de mis recomendaciones que aprendí de dos grandes maestras es que tengas orgasmos más seguidos. Y como mujeres... Ah, algo muy sencillo y que está en el poder de tus manos es la masturbación. ¿Para qué? Para que tengas tu piso pélvico más saludable. Esto te, haya, te ayudará a lubricar. También algo que te recomiendo y que vas a aprender mucho de mí son los masajes del piso pélvico y que tengas el cuidado en el piso pélvico. Pero de nuevo... No todas las mujeres experimentarán sexo doloroso. Bueno, y te preguntarás, ¿habrá algún beneficio para la salud de la menopausia? Y sí, los senos se vuelven menos densos, por lo que nuestras mamografías suelen ser más efectivas para ver los detalles más importantes. Y creo que el otro lado que le sucede a muchas mujeres es que es un momento excepcionalmente inspirador. Con suerte, muchas han creado hijos con éxito generalmente han encontrado una relación amorosa o tal vez están felizmente solteras yo qué sé pero creo que la mayoría de las mujeres están listas para esta segunda primavera tienen más confianza en sí mismas también en torno a sus pasiones y talentos también veo muchas mujeres felices en lugar al que han llegado y que han ganado toda esta sabiduría y experiencia y cambiando de tema Voy a hablar un poco sobre la terapia hormonal. Este es un tema muy controversial. Por, es por eso que pienso dedicarle todo un episodio a este tema, porque sé que muchas mujeres andan en busca de información. Y de acuerdo a la doctora Sarah Godfrey, la terapia hormonal puede ser óptima para algunas mujeres, para su capacidad para sentirse y funcionar de manera óptima Solo algunas mujeres lo pueden lograr a través de la terapia hormonal y no existe un sustituto. Para esto necesitas estar muy bien informada con tu ginecóloga. La menopausia es el único ejemplo humano en el que experimentamos insuficiencia orgánica o insuficiencia endocrina y no elegimos hacer nada al respecto. Las mujeres viven con hormonas ováricas durante 35 años y nadie cuestiona tu valor. Tu beneficio o tu seguridad. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes 52 años? ¿Qué podrías hacer que no sea seguro para ti y estar expuesta a esta hormona? Las recomendaciones para vivir mejor tu vida durante esta etapa de la vida que es la menopausia es intentar estar informada, consciente, anticipa lo que podría pasar por adelantado para que así puedas buscar y considerar opciones sobre cómo abordarla para lograr una salud óptima, sabiendo que la menopausia puede tener algunos efectos negativos en tu salud. Si puedes ingresar a esta etapa de tu vida con una buena salud ósea, presión arterial normal, siendo no diabética, tu probabilidad de mantener una buena salud será mucho mayor. Me encantaría que esta conversación no solo se discuta con personas que ya están en esta etapa, sino que sea más común entre mujeres de 30 y 40 años, en lugar de esperar hasta que estés en este punto y que estés tratando de, re de resolver los problemas que atraviesas. Así es que quiero que, por favor, todas mujeres, iniciemos más conversaciones de este tema a más temprana edad. Y bueno, antes de despedirme, quiero hacerte dos invitaciones que son muy importantes para mí. La primera es que si quieres saber más sobre la menopausia desde una forma integral, ya puedes adquirir la guía Menopausia Integral. ¿En donde la encuentras? En edusantibanes.com diagonal e Recuperar tu poder es el principal objetivo de esta guía. Aquí encontrarás muchos ejercicios mentales, físicos y espirituales que se enfocan en potenciar la libido, manejar tus emociones, controlar y eliminar tu ansiedad y depresión, al igual que recomendaciones nutricionales, hierbas, suplementos, flores esenciales para tu corazón, huesos, hormonas y tu salud en general. Por supuesto que encontrarás afirmaciones, preguntas para desarrollar en tu diario como forma de conocerte, Meditaciones guiadas para vivir esta etapa de tu vida desde tu poder y así crear tus propias creencias que te funcionen a ti, que sean amorosas y saludables, no solo para tu camino, sino para el de tus hijas, nietas y sobrinas y toda mujer que impactes en tu vida. Así es que te recuerdo ir a mi página web, edusantibanions.com, diagonal ebook o ebook, y te dejo todo en las notas del programa. La segunda invitación es que tengo el honor de haber sido nominada como el mejor podcast en la categoría de salud alternativa. Que te invito a que votes por mí todos los días. Las votaciones cierran el primero de octubre del 2020. La premiación sería el 10 de octubre del 2020. Así es que puedes votar por mí todos los días antes de que cierre. En los award.com te voy a dejar el enlace, las notas del programa. Apóyanos para que sigamos creciendo y para que llegue más de esta información que necesitan las mujeres para que puedan vivir con más poder, con más vitalidad y mayor posibilidades. Muchísimas gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad, por tenerme la confianza. Y pues nada, nos escuchamos el próximo miércoles con mayor información acerca de la menopausia y de muchas más herramientas que necesites para esta etapa de tu vida. ¡Chao, chao!